0: Camila Vargas y junto con mi compañera Camila Fernández le estaremos realizando una entrevista a la psicóloga Tatiana Vargas en el tema de desarrollo psicosostenible en adolescentes y los principales factores de riesgo que estos se enfrentan. Bueno Tati, es hora de que empecemos con la entrevista. La primera pregunta que te queríamos hacer es que cuáles consideras que son los principales factores psicológicos de educación y crianza. ¿Qué influyen este, para que los adolescentes logren un adecuado desarrollo psicosocial?
1: Creo que lo, que, lo primero, lo elemental, lo más básico es eh, que durante la infancia se dé un apego seguro, ¿verdad? Esto va a marcar tanto en temas de vínculos con papá y mamá como con vínculos posteriores, en un tema de seguridad, de confianza, eh, de empezar a definir identidad, de un montón de aspectos que son sumamente relevantes en el proceso. Entonces yo te diría que el apego es... Eh, uno, de, de esos factores. Eh, creo también que otro factor psicológico eh, muy importante es eh, el modelaje, digamos, de las figuras de autoridad, de las figuras afectivas que están alrededor de esa persona que estamos en proceso de crianza. Eh, los valores que agreguemos, las enseñanzas, el, la forma, el estilo con el que eduquemos, si, es un, si estamos educando desde el amor o estamos educando... Eh, desde la falta de respeto, desde el enojo, desde los golpes, creo que todo eso influye muchísimo. Además de un tema de disponibilidad emocional de los padres durante la infancia, es otro aspecto sumamente importante. Y también considero que es importante lograr una sana pertenencia eh, al entorno familiar, ¿verdad? una pertenencia con un sentido eh, especial que obviamente va a repercutir en relaciones posteriores eh, de adolescencia.
2: Bueno, y como sabemos, en la adolescencia, el joven experimenta distintos cambios en su entorno. Entonces, doctora, ¿cuáles cree usted que, que esos cambios pueden considerarse como inusuales en términos de desarrollo psicosocial?
1: En términos del desarrollo de los adolescentes, yo creo que el tema radica mucho en que hay muchas cosas que se han normalizado respecto a los adolescentes. Se normaliza que se encierran, se normaliza que se aíslan, se normaliza que prueban cosas, se normalizan muchas situaciones. Entonces, creo que en esa normalización está el peligro de que de pronto no podemos ver los excesos, verdad señales eh, de alerta serían obviamente el, el contacto con sustancias eh, ilícitas e incluso algunas lícitas que tampoco son adecuadas, ¿verdad? un tema de entorno, de su lenguaje, de la apariencia que va eligiendo, de las amistades que va eligiendo, de qué se va rodeando, a dónde va, qué intereses muestra, todo eso nos va dando un indicador sumamente amplísimo, digamos, de eh, cómo está viviendo esa persona este, su adolescencia. En sí cualquier cambio conductual o emocional verdad que, que consideremos fuera la norma debe ser algo que nos alerte digamos eh, como una señal inusual ¿verdad? en términos del desarrollo psicosocial de esa persona, eh, principalmente todo lo que veamos en estado anímico, todo lo que veamos en cuanto a sus redes de apoyo, con quienes se relaciona, con quién se vincula eh, y obviamente eso estado de ánimo creo que ya te lo mencioné verdad, eh, serían factores importantísimos a considerar.
0: Perfecto Tati, muchas gracias. Este, a lo largo de todos estos años que ha ejercido su carrera, ¿qué factores ha podido identificar que influyan de manera negativa en este desarrollo?
1: Eh, vamos a ver como factores de riesgo, creo que todos serán durante la primera infancia. Eh, justamente reitero aspectos como la falta de una sana pertenencia, situaciones familiares que no se resuelven en la infancia, llámense en divorcios, por ejemplo, mudanzas, cosas de ese tipo, situaciones de bullying que afectaron directamente. Esto va a marcar mucho al individuo. Eh, de la misma forma, no, no lograr un apego seguro, no tener un vínculo sano con el papá y con la mamá. Las principales figuras afectivas van a ser situaciones que se edifiquen, así como un eh, tema de sentirse especial, de una sana autoestima, eh, son cosas que van a marcar mucho porque lo que no se abordó o no se aterrizó, por decirlo de alguna manera, sanamente en la primera infancia viene de la manera resignificada a presentarse en la adolescencia. Entonces, eh, factores de riesgo podría decir que son riesgos asociados también a dificultades para seguir indicaciones, el respeto a la autoridad, eh, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? pero principalmente eh, esos factores de riesgo se dan a lo largo de la primera infancia.
2: Por otro lado, ¿considera usted que es como más nocivo para el adolescente un descontrol en el ámbito social o ambiental, como por ejemplo al usar sustancias ilícitas o en el periodo de la crianza, cuando están más pequeños? ¿Y por qué? si ¿Sí nos podría explicar?
1: Considero pues que ambas son nocivas, ¿verdad? O sea, para un adolescente... Eh, obviamente, cualquier contacto de ese tipo de sustancias va a ser perjudicial. Sin embargo, si estamos hablando en un proceso de crianza, me imagino yo a una edad inferior, pues yo creo que entre más temprano sea el contacto con ciertas cosas, más se tiende a la normalización de las mismas. Por lo tanto, es más fácil incorporarlo y asumirlo cuando se es adolescente. Entonces, si bien es cierto, cualquier situación en la adolescencia implica, eh, vamos a ver, cualquier situación de riesgo en la adolescencia, implica alguna cierto compromiso con la estabilidad del individuo, pues obviamente todo aquello que se arrastre desde edades tempranas y dentro de un proceso va a impactar más la psique y el desarrollo de esta persona.
0: Ok, Tati, muchísimas gracias. Este, la siguiente pregunta sería, que el ¿por qué es tan importante para los adolescentes encontrar la afirmación personal y la social?
1: Para los adolescentes es sumamente importante encontrar la afirmación personal y social porque es una etapa de construcción de identidad. Este, las personas nos desarrollamos en tres septenios, de los 0 a los 7, de los 8 a los 15, de los 15 a los 21, siendo la adolescencia la etapa clave, más importante, podría decir, eh, para poder reafirmar todo lo que como adulto se supone que yo voy a hacer. Entonces hay un tema de eh, afirmación de mi ser, mi afirmación en mi sexualidad, de mis amigos, en, no, en donde necesito mucha validación, mucha reafirmación. Entonces, eh, vamos a ver, los adolescentes están en esa construcción de identidad, en, en ese defini esa definición de quién soy yo, ¿verdad? De ahí que es tan importante lo que en el afuera ese manejo se diga de mí. Es posicionarme socialmente, de reafirmar una pertenencia, esta vez no con el hogar directamente, sino con un círculo de amigos.
2: Y bueno, en esta situación, ¿cómo o de qué manera abordaría usted un caso? de un adolescente el cual está involucrado con factores de riesgo, como un inadecuado ambiente familiar, por ejemplo, familias abusivas, padres drogadictos, entre otros.
1: Para abordar un caso de un adolescente involucrado en factores de riesgo, bueno, primero hay que ubicar, si hay situaciones, recordemos que es un menor de edad, en primer lugar hay que ubicar si se requiere algún tipo de intervención a nivel legal, alguna institución, ¿verdad? Eh, si es PAN, si es JAFA, etc., eh, ...una valoración del riesgo social de esa persona... Eh, ...obviamente habría que tener una red de apoyo... ¿verdad? ...para poder eh, darle a, eh, soporte al, al individuo... ...si es que sus padres o las personas con quienes viven... ...no están la, en la eh, posición de poder brindarlo... ...y puedes valorar un montón de aspectos importantes... ...de la parte física, la parte nutricional... ...todo ese tipo de cosas... ...hasta el impacto psicológico, su historia longitudinal... ...qué, qué situaciones ha pasado, qué ha vivido el desarrollo familiar el ruido con sus padres para valorar ese apego, ese desapego, situaciones traumáticas, si ha habido abuso sexual, su estado de ánimo, depresión, ansiedad, en fin, eh, muchísimas cosas para uno poder saber desde dónde legalmente hacer la intervención y cuáles serían también los objetivos terapéuticos a trabajar en un proceso en particular con el menor.
0: Ok, Tati, para finalizar, nos gustaría saber cómo abordaría un caso de un adolescente que en este caso utiliza este, ciertas sustancias ilícitas y esto como factor de riesgo psicosocial.
1: En el caso de un adolescente que utilice sustancias ilícitas, pues en primer lugar la red de apoyo, que si se cuenta con los padres, inmediatamente tiene que haber un adulto eh, que esté al mando, que pueda coordinar el trabajo terapéutico, eh, el enfoque terapia, pues bueno, toda la parte que se maneja alrededor de las adicciones, ¿verdad? Que es propiamente trabajar adicción, tanto sus creencias, en primer lugar, ¿verdad? Eh, un poco trabajar también la parte sistémica porque la adicción tiene lugar dentro de la dinámica familiar y por supuesto pedir intervención de otras instancias como por ejemplo el IAFA que eh, apoya en algunos casos, bastantes casos con adolescentes y pues de ahí hacer una valoración de todo el entorno para saber también qué otro aspecto eh, se necesita digamos eh, en específico, ¿verdad? incluso eh, su adicción, adicción a qué sustancia, este, eh, tiempo de consumo, calidad de consumo, perdón, cantidad de consumo, todo ese tipo de cosas, porque con base en ello, pues uno podría valorar si es algo que podemos manejar a nivel eh, terapéutico, si requerimos probablemente apoyo medicamentoso por los indicadores de ansiedad, o bien también pues algún tema de internado, alguna cuestión de estas, pero trabajaría eso, así como codependencia a nivel de eh, la parte sistémica.
0: Bueno Tati, eso sería todo, de verdad le queremos agradecer por toda esta información que nos ha transmitido Nosotras como futuras psicólogas, este, ver ya a alguien que practica este, la carrera y tiene tantos años de estar ejerciendo Y que nos brinde tanta información, eh, nos explique cómo abordaría este, casos específicos Es de suma o aprendizaje para nosotras y, y le agradecemos el tiempo, le agradecemos la dedicación y con, con todo este el tiempo que se tomó para, para responder nuestras preguntas. Muchísimas gracias.
2: Pero sí, creemos que bueno, entonces eso sería todo y, y muchas gracias doctora por su tiempo, por su disposición, de verdad es de mucha ayuda.
0: Hola y bienvenidos a mi maxi argumentación y retórica. Mi nombre es Camila Vargas y hoy vamos a tocar la temática de los homicidios y cómo los principales medios de comunicación en Costa Rica los abarcan.